0: 欢迎光临鲨鱼，赶紧关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。哥伦比亚的一座看台在场中央正在进行斗牛的时候直接倒塌，造成至少四个人死亡，几百个人受伤，其中三十个人重伤。死亡的有两个女人、一个男人和一个小孩。事情一发生，就启动了所有附近能支援的医院和救护车。哥伦比亚总统当选人发出的照片当中，可以看到观众席倒塌时的混乱模样，人们都拼了命跑离开危险区域，四处逃窜。总统当选人也表示非常遗憾，在斗牛竞技场发生了这样子的惨剧，呼吁住在事发地点附近的居民都先行撤离。因为唯有这些居民先离开这个区域，救援团队还有救护车才能够以最快的速度进出这个区域。希望民众可以多多配合，让救援团队完成他们的任务。当地的医院收治了三百二十二位病人，都是因为看台倒塌受伤的。因为伤患实在太多了，所以很多人都是由志愿者送到附近的医院。照片当中可以看到很多躺在担架上的人，在走廊上啊，在斗牛的场地上，看台其实跟大家想象的差很多，并不是那种体育场的阶梯式看台，而是用细细的竹子搭建而成的三层楼的楼台，真的称不上是建筑物，因为大概比树屋还要不牢固。这个三层楼的看台是一整排联动的。当一个区域开始倒塌的时候，旁边都顺带着一起被拖垮。听到这则新闻的时候，可能会觉得看台倒塌是一件很不可思议的事情。但相信如果你看到那个看台长得有多像用 p a r k i 盖成的话，那你应该会比较惊讶这个看台为什么之前都没有倒，因为基本上它倒下来的样子滑顺到不可思议，没有任何一点的支撑力。这种用竹子立起来的东西看起来脆弱就算了，上面呢还站了几百个人，真的是玩具模型界的奇迹了。中间开始倒的时候，旁边几栋的人都眼睁睁看着自己几秒后的未来，真的非常惨烈。显然是没有任何人考虑过竹子模型的承载能力。总统当选人表示，他们已经开始调查倒塌的理由。不过看过影片的明眼人应该都看得出原因。在旧时代，喜欢看电影的人都知道，最便宜看电影的方式其实是去租借电影的 DVD。到了现在，就会恍然发现，其实还是那个老方法最棒、最便宜，可以只去租自己想要看的电影的 DVD， 不用每个月付一个固定的费用。以前的百视达还有 Redbox， 他们会在一些药妆店或是麦当劳放置像是自动贩卖机的机台，让你可以在机台租借自己想要的片子来看。不过自从2010年代开始 ，Netflix 这种串流平台崛起以后，那种机台租借的商业模式就完全被消灭了。现在 ，Redbox 回来了，但时代的眼泪终究还是时代的眼泪。他们也要跟上时代，做串流。DVD 租借机已经回不来了。这间公司的股票在非常竞争的串流业，超乎预期的成为了华尔街的宠儿。在 Netflix 股价暴跌70趴，还可能要裁掉300个员工的情况下，这个 Redbox 同样做串流，却一年大涨20趴，近一个月上涨了55趴，近三个月来则上涨两0趴。Redbox 的崛起真的有一点神奇，因为不只是 Netflix， 其他竞争对手像是 Disney Plus、HBO 和 Discovery Plus 在2022年都过得很惨。很多人觉得串流平台的问题是平台太多，观众却没有那么多，所以 Redbox 股价大涨的真正理由还没有厘清。但也有专家推测，只是群众在消费回忆、炒短线而已。Amazon 的居家好帮手 Alexa 以后会有一个很神秘的功能，那就是它能够学你的家人讲话。照着讲，家人讲过的话很简单，但是他们说的是可以重现家人的声音，就连已经死去的家人也可以。这个功能在 Amazon 的拉斯维加斯的火星会议当中揭露了未来的新功能，目前正在开发阶段，未来就会让 Alexa 这位虚拟助理模仿特定人的声音，而且助理只要拿到一分钟以内的录音档就能够模仿。Alexa 的首席科学家说：“这个功能满足的需求，主要是让有人性的声音增进虚拟 AI 跟人之间的信任关系。透过模仿你喜欢的人的声音，让你可以感受到 Alexa 的爱与关怀。这种人性特质在疫情当中显得很重要。在人与人没有办法常常近距离接触的时代，甚至是自己喜欢的人或是挚爱的人被病毒带走。”虽然 AI 没有办法把你失去挚爱的痛苦消除，但是它可以让你用声音缅怀逝者，再次感受他的爱与回忆。在那天的 Amazon 功能发表活动上，就播放了一个影片。影片中模拟的情境是，小孩对着 Alexa 说：“可不可以让阿妈把没有念完的《绿野仙踪》念给他听 ？”Alexa 听到来自小孩的指令之后，就切换成了另一种声音。也就是在模仿小孩阿妈的声音，然后开始继续上次的故事。为了制作这个功能，科学家表示，公司必须要利用很短的录音档就能够制造出高品质的声音，并不像以往常见的 AI 任务，可能用几个小时的录音档去训练 AI， 播放出来的音质又要好，所以困难度一下子提升了很多。不过 ，Amazon 并没有提供关于那功能更详细的资讯，因为这个功能也有可能会有侵害隐私的可能性。还有关于是否有经过当事人的同意就重置别人声音的伦理问题。假设你有一个暗恋的对象，他可能根本不认识你，然后你就落了他声音，一直在家里播，然后让他讲话。有些人可能会觉得这样子有点怪怪的。同样，在这种模仿人生的技术上 ，Microsoft 也是一个重要的竞争者。但他们有说会设定很严格的准则，确定被模仿的当事人愿意自己被模仿。这个技术基本上非常令人兴奋，尤其是在教育辅助和娱乐方面的应用很广。但可想而知的就是，跟换脸技术一样，会不会拿来做很多非法骗人的事？一群生物学家在美国佛罗里达找到了一只非常大的缅甸巨蟒。这只巨蟒是在佛罗里达抓过最重的一只。这只母的缅甸巨蟒有98公斤重，长度约5公尺，肚子里面还有一百二十二个正在孕育的卵。研究团队是把无线电发射器装在公的蛇身上去了解缅甸蟒蛇的行为、繁殖习惯和栖地范围。需要这样做是因为海底捞针并不容易，想要找到最大只的母巨蟒。可以透过公巨蟒的生物本能，公的巨蟒会被附近最大只的母巨蟒吸引而靠近。只有跟踪公巨蟒，就等于是带着研究人员去找到这只最大的巨蟒。结果，研究人员跟踪公巨蟒到达所在地点的时候，真的看到他们两个在一起。缅甸巨蟒在佛罗里达是非常严重的祸害，它们是破坏当地生态的外来种，还常常把鹿当食物吃。在抓来的巨蟒肚子里面，曾经发现过二十七种哺乳类动物、四十七种鸟和两种爬虫类。也就是如此，他们必须要找到最有生存优势的母巨蟒来斩断繁殖，才是最有效率的。从二零一三年开始，他们已经移除了超过一千只的缅甸巨蟒。每年佛罗里达州的移除巨蟒活动都会在八月的两周举行，而且是以比赛的方式进行的。抓到最多只巨蟒的人可以获得2500美金的奖励，光是去年就有600多人来参加这个抓巨蟒的活动。今天的最后要恭喜本节目成为28到34岁这个年龄层当中的第一名，也感谢月城南广告的排行榜，感谢所有听众对本节目的支持，当然最最最感谢的还是所有订阅赞助鲨鱼的听众。大龄男子 James、Jason、黑 U、毛毛、黑牡丹、LZ、虽然秋生还有 ZZZ， 那其他有愿意继续支持鲨鱼创作的朋友，非常欢迎在下方的 Patreon 连接，可以找到不同的会员等级还有不同的福利给大家参考。那喜欢鲨鱼的朋友，一样可以把鲨鱼分享出去，或者在 Podcast 帮我留星星、写下评论，对节目的成长很有帮助。或是呢，也可以在留言区的地方留言给我，留会在回复。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》，会分享一些主义性的内容；另外一个的话呢是《听说动物》，当然就是跟大家分享动物的资讯。那也可以去订阅我的 YouTube 频道，是追踪我的 IG。就希望鲨鱼可以继续在每周二、四、六跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。